0: Boa noite Nex, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, estou até um pouco constrangido, né? o pessoal do 27 mais está acostumado a ficar ouvindo o Ian, o Ian prega muito, então tenha misericórdia de mim, amém? Sabe, essa noite não é uma noite comum, é, essa semana não foi uma semana comum, foi uma semana muito difícil para nós aqui do Nex, talvez a semana mais difícil então, com certeza, a semana mais difícil do Next até hoje. É, e essa semana eu fiquei bem reflexivo, fiquei bem pensativo sobre essa noite. Mas é, estamos aqui. Então, eu quero com essa mensagem hoje, também honrar e homenagear meu eterno amigo Caio. Que essa mensagem possa honrar um pouco do legado que ele deixou na minha vida. Queria que você abrisse a, a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Sabe, e o título dessa mensagem de hoje... É um paralelo a uma frase que o pastor Bernardo sempre utiliza pregando, ele sempre fala. O Bernardo, ele sempre fala que a gente deve viver uma vida, é, como é que agora até, como é que é? Uma vida que vale a pena ser vivida. O Bernardo sempre pregando, ele fala isso. Cara, que a gente tem que viver a vida que vale a pena ser vivida. E o título dessa mensagem de hoje é, a vida que vale a pena ser lembrada. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E outra versão diz, somos de todos os homens os mais infelizes. Até aqui. Sabe quando a gente lê esse texto? Eu creio que a gente é inspirado, eu creio que a gente é encorajado. E muitas das vezes com uma semana como essa a gente é consolado também. Esse texto, essa semana, foi um texto que foi usado para me consolar, de fato, consolar o meu coração, eu creio que consolar o coração de muitas pessoas aqui. Só que quando a gente lê esse texto, existe uma verdade nele que, talvez, se for mal interpretada, uma verdade que contém esse texto, que se a gente interpretar ela de forma errada, ela nos leva a um entendimento errado do que o texto está podendo trazer para a gente. Sabe, talvez a parte que mais fala sobre, aos nossos corações, talvez a parte que mais pregamos, talvez as partes que nós mais falamos, seja o último versículo que eu li, que diz que é, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Sabe, mas a gente deve ler essa parte e a gente deve interpretar ela de forma correta. Porque o texto aqui, Paulo escrevendo esse texto para a igreja de Corinto, ele não está dizendo que nós não demos que ter esperança para essa vida ele não está anulando o fato de que nós devemos ter esperança nessa vida e nós devemos só ter esperança na vida eterna sim, Paulo está fazendo uma exortação aqui para aquela igreja pessoas que têm esperança só nessa vida esperança em ficarem ricas nessa vida esperança em serem prósperos esperança em serem famosos esperança em ter um casamento perfeito esperança em ter um monte de coisa nessa vida e não pensam na eternidade não pensam na vida eterna Paulo está fazendo essa exortação mas Paulo não está anulando que nós devemos também ter uma esperança para essa vida. Na verdade, ele está dizendo aqui que nós devemos ter uma sem anular a outra. Nós devemos sim ter esperança na vida eterna, mas a esperança na vida eterna não anula, anula a nossa esperança para vid vid a vida de, vida de hoje. hoje. Na, na verdade, verdade, muito, muito pelo, pelo contrário, contrário. Eu, eu acredito, acredito que, que a nossa esper... esperança na vida eterna traz significado para os nossos dias de hoje. A esperança na vida eterna Ela traz significado para a nossa vida aqui na terra Por isso que ele usa a expressão Se é somente Então ele não está dizendo para a gente esquecer a nossa vida aqui Ignorar a nossa vida aqui E só pensar na vida eterna Não, nós devemos sim ter o nosso coração A nossa mente, a nossa esperança Todos os dias na nossa vida Na vida eterna, na vida que nós vamos passar A eternidade com Cristo mas essa vida, essa esperança Tem que trazer resultado e fruto e mudança Para a nossa vida aqui hoje Sabe o fato da gente ter esperança na vida eterna O fato da nossa esperança estar em Cristo Para a vida eterna Não limita apenas aquela vida eterna Mas também toca os nossos dias de hoje Porque se a gente sabe Que a gente não vai estar tá para sempre aqui se a gente sabe que a nossa vida aqui é passageira, se a gente sabe, se a gente não sabe quantos dias nós temos aqui, quantos anos, a gente não sabe, ninguém é que sabe, ninguém consegue prever o amanhã, a gente só sabe de uma coisa, que essa vida aqui é passageira, independente se você tem mais 10, 20, 30, 40 anos, uma hora isso vai passar, uma hora essa vida vai acabar, e se nós só temos o hoje para impactar, para fazer, se nós já temos hoje, se a gente não sabe do dia de amanhã, a gente só tem o dia de hoje para impactar a vida de alguém. A gente só tem o dia de hoje para fazer a diferença na vida de alguém, na vida das pessoas. A gente só tem o dia de hoje para deixar um legado positivo. Sabe? Essa vida é passageira, nós não sabemos até quando estaremos aqui. Então nós só temos o hoje para construir um legado. Nós só temos o hoje para deixar algo na vida das pessoas. Nós só temos o hoje para fazer a diferença. Nós só temos o hoje para construir um legado. Sabe, nós não estaremos aqui para sempre. A nossa vida aqui não é eterna, nós não estaremos aqui para sempre. Mas o nosso legado vai estar. Por mais que a gente não esteja aqui para sempre Por mais que um dia a gente se vá O nosso legado vai continuar falando por nós E é aí que, que, é aí que tá Será que o legado que você está deixando hoje aqui É um legado positivo ou é um legado negativo? Será que como a sua vida vai falar quando você se for? Quando o seu tempo aqui acabar? Quando o seu tempo nessa vida acabar? Qual foi o legado que você construiu? Como você fez diferença na vida das pessoas Como você amou as pessoas Como você viveu o Evangelho Qual que tem sido o legado que você tem construído? Sabe, e primeiro eu queria falar o que é legado né? A gente ouve muito essa palavra O que é legado? E a diferença de herança para legado É que herança é tudo aquilo que você deixa para alguém Legado é tudo aquilo que você deixa em alguém tem toda uma diferença, porque herança por maior que seja, pode ser milhares de casas, pode ser milhões de reais, pode ser lancha, pode ser um monte de coisa que você pode deixar para o seu filho, todo esse dinheiro uma hora vai acabar, esse dinheiro vai ser gasto, esse dinheiro pode ser tanta coisa que pode durar até seus netos, pode durar até seus binetos, mas é uma, bisnetos, mas uma, uma hora aquilo vai acabar, é certo. O dinheiro nessa terra, o dinheiro perecível, ele vai se gastar, ele vai acabar. Mas legado, não. O legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente do que acontecer. O legado que nós deixamos nas pessoas vai durar eternamente. Vai se passar de gerações e gerações. Nosso legado, positivamente, ele pode alcançar até pessoas que a gente nunca conviveu. O nosso legado pode alcançar pessoas daqui a anos Pessoas que a gente nem vai tocar, pessoas que a gente nem vai ver Mas o nosso legado vai falar pela gente Então, se a nossa esperança na vida eterna Resulta numa vida diferente aqui nessa vida Se a nossa esperança na vida eterna impacta totalmente a nossa vida aqui nós devemos viver uma vida digna de deixar um legado nas, na, na vida das pessoas Sabe, um legado deixado em alguém repercutirá eternamente Sim, o Senhor conv, nos convida a viver com, uma, com os olhos na eternidade O Senhor nos convida a desejar a volta do Senhor O Senhor deseja que nós vivamos com o um coração cantando maranata Sim mas que isso tenha fruto na nossa vida hoje. Sabe, eu quero ler com vocês hoje. Uma história, um texto na Bíblia. De uma pessoa que deixou um legado. Eu quero ler com vocês hoje na Bíblia. Um texto. Em que uma mulher, ela toma uma ação, ela toma uma atitude. E a Bíblia diz... Que essa ação, ela fala até os dias de hoje. Eu quero ler com vocês Marcos 14, a partir do versículo 3. A Bíblia diz assim. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Feito de nardo puro Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados Por que este desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários E o dinheiro ser dado aos pobres E eles a repreendiam severamente Deixem-na em paz, disse Jesus Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês sempre terão com vocês E poderão ajudá-los sempre que o desejarem Mas a mim vocês nem sempre terão Ela fez o que pôde Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente Preparando-o para o sepultamento Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado Em todo o mundo Também o que essa mulher fez Será contado em sua memória Sabe, eu acho muito forte esse texto porque o próprio Jesus diz Que a atitude dessa mulher, que o sacrifício dessa mulher, a oferta dessa mulher Aonde quer que o Evangelho fosse pregado Hoje, dois mil anos depois, a gente continua falando dessa mulher O legado dela, o legado dessa atitude Continua falando até os dias atuais E vai continuar falando eternamente Não importa Não importa a gente está falando dessa mulher aqui em Niterói, pode ter pessoas no mundo todo pregando o Evangelho, e Jesus diz que todas as vezes que o Evangelho fosse pregado, a história dessa mulher seria lembrada também, isso é muito forte irmão, eu quero viver essa vida, uma vida digna de que quando eu não estiver mais aqui, a minha história, o meu legado, as minhas ações, elas continuem falando, elas continuam repercutindo, foi o que aconteceu com essa mulher, Sabe, mas essa semana eu lendo esse texto Eu observei um fato interessante Na verdade eu lembrei de outro texto Que está em Hebreus 11, versículo 4 Eu vou ler rápido Que diz assim Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim Pela fé ele foi reconhecido como justo Quando Deus aprovou as suas ofertas Embora esteja morto Por meio da fé ainda fala Cara, eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler Mas a Bíblia diz Que o sacrifício de Abel A oferta de Abel Foi tão prazerosa aos olhos de Deus Que mesmo ele morto A ele ainda fala E sempre que eu li esse texto Eu pensava que o que Na verdade o texto está falando que a oferta dele ainda fala Não, o texto está falando que Abel ainda fala Abel, ainda que morto, ainda fala, como? Através de um legado, através de uma história, através de um legado que ele deixou E até os dias de hoje, essa oferta continua falando Nem sei irmão, quantos mil anos atrás, mas é muito tempo a Bíblia diz que por mais que ainda morre, por mais que esteja morto, Abel continua falando até os dias de hoje, através da oferta que ele entregou ao Senhor. O mais interessante é que existe algo que é igual nos dois textos que a gente acabou de ler. Os dois textos que a gente acabou de ler têm uma característica semelhante, têm uma característica que os ligam tem dois pontos nesses dois textos que os ligam, porque em ambos os textos, em ambas as histórias, o legado que aquela mulher deixou até os dias de hoje, e o legado que Abel deixou até, até os dias de hoje, é de uma vida de sacrifício, de uma vida de entrega, Aquela mulher só é lembrada até os dias de hoje Por causa de um sacrifício que ela ofereceu ao Senhor Abel só é lembrado até os dias de hoje Por um sacrifício que ele entregou ao Senhor Sabe, é muito interessante Porque esses dois textos são os únicos Dois textos, pelo menos que eu lembro na Bíblia Que diz que A história de alguém continuaria falando Que a história de alguém continuaria falando eternamente em ambos os textos, em ambas as histórias, que o próprio Deus diz que continuam falando até os dias de hoje, ambas as histórias, são uma história de uma vida de entrega e sacrifício diante do Senhor, a forma que nós deixamos um legado aqui nessa terra, é vivendo uma vida de sacrifício ao nosso Senhor, a única forma da de gente deixar um legado que vai perpetuar eternamente aqui nessa terra é vivendo uma vida de entrega aos pés do nosso Senhor Jesus. É a única coisa, irmão. Existe na Bíblia homens que andaram sobre o mar, existe na Bíblia homens que passaram e som a sombra deles curaram. Existem diversas histórias de milagres Existem diversas histórias que a gente fica inspirado Que a gente fica aberto lendo essas histórias Mas as únicas que o Senhor disse Que continuaria falando eternamente Foram duas histórias que relataram O sacrifício de alguém diante do Senhor A forma que nós deixamos um legado aqui É vivendo uma vida aos pés do nosso Senhor Sabe, a Bíblia diz que aonde o Evangelho for anunciado, o sacrifício daquela mulher também será anunciado. A Bíblia diz, também diz que Abel, mesmo morto, ainda fala. Sabe, se você quer viver uma vida digna de ser lembrada. Se você quer viver uma vida que vai deixar um legado aqui eternamente. Viva uma vida de sacrifício aos pés de Jesus. Uma vida sacrificial, uma vida de sacrifício ao Senhor. É uma vida que vai perpetuar eternamente, que vai tocar gerações e gerações. Essa é a vida que vale a pena ser lembrada. Uma vida entregue diante do Senhor Jesus. Uma vida sacrificada diante do Senhor Jesus. Essa é a vida que vale a pena ser lembrada. Essa é a forma que eu quero ser lembrado. Sabe, eu quero... Sim, orar por pessoas, enfermos, eles serem curados. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida, só que eu não quero ser lembrado por isso. Eu quero que quando meus filhos, meus netos, eu quero que quando as próximas gerações se lembrarem de mim, elas não se lembrem por um homem que só fez milagres, para um homem que só pregou e multidões ouviram. Mas eu quero ser lembrado por, um, por ser um homem que andava aos pés do Senhor Por ser um homem que entregava tudo diante do Senhor Sacrificava tudo aos pés do Senhor Esse é o legado que eu quero deixar Sabe, existem três lições, três características Que a gente pode observar no sacrifício dessa mulher E eu quero falar sobre isso nessa noite a primeira lição que eu aprendo, que a gente pode aprender com o sacrifício dessa mulher, foi que ela deu um sacrifício fora do comum. Aquela mulher ofereceu um sacrifício fora do comum. Sabe como nos dias de hoje, naquela época também era comum o costume de... É, pessoas entregarem seus bens para o templo Pessoas entregarem dinheiro Pessoas entregarem posses Ou pessoas até mesmo entregarem bens para pessoas que precisam Pessoas carentes Isso era normal Exatamente como hoje que a gente vem A gente acabou de entregar a nossa oferta, o nosso dízimo aqui Também existia essa ação lá e Exatamente como hoje que às vezes nós separamos bens nossos, nós separamos uma parcela que nós temos para abençoar e ajudar pessoas que precisam isso também era comum naquela época seja para o templo seja para pessoas necessitadas o ato de ofertar, o ato de doar era comum o que me chama a atenção é que mesmo que ela tivesse separado aquela, aquele perfume, assim como aqueles discípulos falaram, ela tivesse vendido aquele perfume e ela tivesse doado aos pobres, ela estaria fazendo uma boa ação. Vocês concordam? A Bíblia, a gente acabou de ler, a Bíblia diz que aquele perfume ele custava mais de 300 denários. Isso era aproximadamente um ano inteiro de trabalho de alguém. Era muito dinheiro. Ela podia abençoar milhares de famílias que precisavam e isso seria uma boa ação provavelmente isso também agradaria o coração de Deus ela estaria fazendo algo incrível mas aquela mulher não se acomodou em fazer o óbvio aquela mulher não se acomodou em fazer o comum o que todos fariam, o que qualquer pessoa faria aquela mulher naquele dia ela fez algo completamente diferente Sabe, uma vida de sacrifício aos pés de Jesus Não é apenas entregar o que temos Mas é fazer aquilo que ninguém está fazendo Uma vida de um sacrifício verdadeiro aos pés de Jesus Não é somente entregar aquilo que nós temos Mas é também fazer aquilo que ninguém está fazendo Sair do óbvio, sair do comum Sabe, aquela mulher naquele momento Ela viu uma oportunidade ela viu uma oportunidade única de fazer algo para o Senhor. Sabe, nós não sabemos como, se foi uma revelação que o Espírito deu para ela, nós não sabemos como. Mas, na verdade, o que aquela mulher estava fazendo tinha um simbolismo profético. Naquele tempo, era comum que, a partir do, depois que as pessoas morressem, se eu não me engano, três dias depois, as pessoas iam no corpo e embalsamavam o corpo daquela daquela pessoa que morreu. Quando Maria, ao terceiro dia, foi ao foi ao túmulo de Jesus e ela contemplou que Jesus tinha ressuscitado, Maria não foi lá ver se Jesus tinha ressuscitado. Na verdade, Maria estava indo cumprir essa cumprir esse ritual que eles tinham, cumprir essa cultura que eles tinham de lá embalsamar aquele corpo. só que eu não sei quem falou para aquela mulher, eu não sei como ela teve essa revelação, mas eu acho que dentro dela, ela sabia que aquele corpo não estaria lá o terceiro dia, e o que, que aquela mulher fez? Ela falou, já que ele não vai estar lá o terceiro dia, eu vou antecipar essa ação, eu vou antecipar essa cerimônia, Jesus diz isso, Jesus diz, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente Preparando-o para o sepultamento Porque o terceiro dia não teria mais como fazer Porque a gente sabe o final da história Jesus ressuscitou, o corpo não estava mais lá Então o que aquela mulher estava fazendo era um ato profético Ela já estava preparando o corpo de Jesus Antes mesmo dele ter ido Sabe, aquela mulher estava vendo o que ninguém estava vendo e por estar vendo o que ninguém estava vendo, ela fez algo que ninguém fez. Uma vida de sacrifícios a Jesus é uma vida fazendo o que ninguém está fazendo. É uma vida em que nós estamos vendo o que ninguém está vendo. E consequentemente nós fazemos o que ninguém está fazendo. Aquela mulher teve uma revelação de Jesus que ninguém mais teve. Sabe? Ela ter vendido aquele perfume, ela ter doado aos pobres Seria uma baita ação Seria algo muito bom Realmente, agradaria o coração de Deus também Mas hoje a gente não estaria falando aqui dessa mulher A gente não estaria falando dela aqui nessa noite A gente só está falando dela porque ela decidiu entregar Mas não só entregar, ela decidiu entregar algo diferente Sabe, não basta só entregar, não basta só dar aquilo que nós temos Porque isso é a nossa obrigação Viva uma vida entregando e fazendo aquilo que ninguém está fazendo Isso vai ser um legado para as próximas gerações Então a primeira lição que a gente pode aprender com essa mulher É que ela deu um sacrifício fora do comum e por dar um sacrifício fora do comum A gente vai para a segunda lição Porque aquela mulher também foi criticada pelo seu sacrifício Sabe, a segunda coisa que a gente pode aprender nesse texto É que por estar fazendo algo diferente de todo mundo Ou entregando algo diferente de todo mundo Aquela mulher foi criticada e perseguida Por ter entregado algo diferente Por ter feito algo que ninguém fez Aquela mulher teve que ouvir críticas e deixo te falar, essas críticas não eram de fariseus Geralmente quando a gente olha esses textos A gente vê alguém perseguindo Parece que a gente automaticamente já pensa que são os fariseus falando Mas quem estava criticando ela eram os discípulos de Jesus Eram os doze Irmão, ela estava sendo criticada pela nata da nata Ela estava sendo criticada pela alta cúpula Porque se ser criticado por fariseu, eles até gostavam, acredito eu Andando com Jesus, eles viram que tipo, realmente A gente tem que andar aqui e tem que ser criticado por eles Mas imagina você estar sendo criticado pelos doze discípulos de Jesus Deixa eu te dizer uma coisa Sempre que você se levantar para viver uma vida de entrega aos pés do Senhor Você vai ser criticado por aqueles que não estão fazendo nada Sempre que você se levantar para viver uma vida entregando tudo aos pés do Senhor Você sempre vai ser alvo de crítica daqueles que não estão fazendo nada Ou não estão entregando nada Ou às vezes estão até entregando, mas estão entregando menos que você Toda vez que você se levantar para viver uma vida como essa Pode se preparar que automaticamente você vai levantar pessoas também que vão se levantar para te criticar Vai se levantar pessoas para apontar o dedo para você Pessoas para te julgar Porque é mais fácil você falar que o perfume podia ser vendido e dado aos pobres Do que você fazer igual Era mais fácil eles ficarem inventando um monte de desculpa do que fazer igual Sabe, o nosso sacrifício, a nossa entrega, a nossa devoção ao Senhor Condena a omissão daqueles que não estão vivendo a mesma altura Toda vez que nós estamos vivendo uma vida como essa Uma vida digna de ser lembrada, uma vida digna de ser vivida Vivendo sacrifícios ao Senhor, vivendo uma vida de entrega ao Senhor A gente vai levantar críticas daqueles que não estão fazendo nada Porque é mais fácil te criticar do que fazer igual é mais fácil te condenar do que entregar igual É muito mais fácil Para essas pessoas é mais fácil nos condenar É mais fácil nos criticar Não seria muito mais fácil elas olharem para a gente E depois fazer igual? Tudo bem Eles se sentiram talvez Oprimidos talvez se sentiram denunciados pela renúncia daquela mulher, pela entrega daquela mulher. Mas ao invés daquela renúncia, da, ao invés daquela entrega, denunciar algo dentro deles e eles fazerem diferente, não. Eles preferiram criticar. Sabe, toda vez que você vê alguém entregando algo para o Senhor. Toda vez que você vê, vê alguém vivendo uma vida diante do Senhor, vivendo uma vida digna diante do Senhor. Irmão por mais que isso te condene, por mais que isso te incomode, de vez de você criticar essa pessoa, faz igual. Aprende com o exemplo dela. Mas não, é mais fácil criticar, era mais fácil julgar, era mais fácil falar que aquele perfume podia ser vendido, podia ser doado aos pobres. Se não fosse isso, eles iam inventar outra desculpa também. Se o perfume fosse barato, eles iam falar que você tem coragem de entregar um perfume tão barato para o Senhor... Aí, porque é caro, você não podia ter vendido, sempre vão achar um jeito de criticar, irmão. Porque é mais fácil te criticar do que fazer igual. Então se prepara, cara. Toda vez que você se levantar e se posicionar para viver uma vida fora do comum, vão se levantar pessoas para inventar e criticar o seu posicionamento. Existe uma história parecida na Bíblia. Olha que, o olha que diz: Lucas 7, a partir do versículo 36. Dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele Porque é uma pecadora Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse Simão, tenho uma coisa para te dizer E ele respondeu Diga mestre Jesus continuou Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar O credor perdoou a dívida de ambos Qual deles portanto o amará mais? Simão respondeu Penso que aquele é quem mais perdoou Jesus disse Você julgou bem E voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, sabe essa história por mais que pareça a mesma, ela não é porque a gente vê algumas divergências na casa onde Jesus estava, a, na outro texto a Bíblia diz que era Maria, nesse texto ele chama de pecadora, então a gente tem... É, documentos é, E a gente tem argumentos aqui para entender e provar que esse não é o mesmo texto amém? A gente tá falando de dois textos diferentes Mas é muito louco como eles são parecidos Aqui tá uma mulher Que ela, desde que ela entrou Ela tá chorando aos pés de Jesus Ela tá beijando os pés de Jesus Ela está entregando algo pro Senhor E exatamente como no outro texto A entrega dessa mulher Condenou aqueles que não estavam entregando E agora qual foi a desculpa da vez? Porque ela era uma pecadora, ela não podia estar fazendo isso Ela não podia estar encostando em Jesus porque ela era pecadora E aí Jesus responde Sabe, quando eu entrei aqui, você não, não lavou os meus pés como era de costume na época Mas desde que eu entrei aqui, ela não para de lavar os meus pés com as próprias lágrimas Sabe, quando eu entrei aqui, você não deu um beijo na minha face, como também era de costume de receber alguém. Mas ela, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Jesus aqui, Ele está falando, cara, você está chamando essa mulher de pecadora. Você está tentando achar defeito no sacrifício na oferta dela. Mas desde que eu entrei aqui, você não fez nada. Você me recebeu de qualquer forma, você me recebeu de qualquer jeito. E ele completa Dizendo Aquele que muito foi perdoado, muito ama A quem muito foi perdoado, muito ama Só você, irmão, sabe o como você foi perdoado Só você sabe o quão perdoado você foi Só eu sei o quão perdoado eu fui Por isso que toda vez que você me vê aqui no culto Você vai me ver de joelho, você vai me ver levantando a mão Você vai me ver tentando entregar o melhor para o Senhor Porque eu sei de onde Ele me tirou Eu sei do que Ele me perdoou essa mulher sabia que ela era pecadora Exatamente por saber que ela era pecadora Porque ela não era digna Ela sabia que ela era muito amada Porque ela foi muito perdoada irmão. Só você sabe do que você foi perdoado Só você sabe o quão perdoado você foi Então ninguém pode botar o dedo na sua cara Ninguém pode falar da sua oferta Ninguém pode falar da sua entrega Ninguém pode falar do seu sacrifício porque você sabe o quão perdoado você foi. Sabe, deixa eles falarem. Deixa eles julgarem. Deixa criticarem a sua oferta. Deixa eles criticarem o seu sacrifício. Deixa que eles critiquem a sua entrega. Mas não deixe de viver uma vida de entrega diante do Senhor por causa de ninguém. Deixa falar, deixa criticar, deixa condenar. Pode falar o que quiser, irmão Mas não deixe que é o argumento Não deixe que a crítica de ninguém Paralise uma vida de entrega diante do Senhor Eles vão criticar Eles vão falar Mas eles não sabem o quão perdoado eu fui Vai me chamar de fanático Vai me chamar de maluco Vai dizer que eu estou perdendo minha juventude Pode dizer o que for, irmão Só eu sei de onde ele me tirou só eu sei de onde Ele me tirou. Só eu sei do que Ele me perdoou. Por isso que o que eu entrego eu ainda acho que é pouco. Eu ainda acho que o sacrifício, eu ainda acho que a minha vida ainda é uma vida muito pouca. Diante daquilo que tudo que o Senhor fez por mim. Eu estou pregando para mim aqui nessa noite também. Eu também preciso viver mais uma vida de entrega e sacrifício diante do Senhor. Sabe, então a primeira lição... Que a gente viu aqui É que aquela mulher, ela entregou algo fora do comum E a segunda é Que por, por entregar algo que ninguém estava entregando Ela recebeu críticas Então toda vez que você se levantar Para viver algo incomum Pessoas vão se levantar para te criticar E a terceira e última lição E o louvor já pode vir É que ela não calculou o valor da sua oferta a terceira e última lição que podemos tirar desse texto é aquela mulher não fez contas, aquela mulher não ficou contabilizando quanto valia a oferta que ela estava oferecendo. Como eu disse, a Bíblia diz que aquela, aquele perfume valia mais de 300 denários. Isso era mais de um ano do trabalho de alguém. Vamos combinar, irmão, um ano inteiro de trabalho é algo muito valioso. Imagina você trabalhar um ano inteiro. Depois pegar esse valor e entregar para alguém Para mim isso é, isso é muito valioso E como aqueles caras falaram Aquele valor podia ter sido doado aos pobres Mas aquele valor também podia ter sido de sustento para ela Aquele valor podia ter sido sustento para a família dela Aquele valor talvez podia ser uma herança Que iria ficar para os filhos dela E ajudaria eles financeiramente depois dela ir Podia ser uma reserva de emergência, eu não sei. Eu sei que era algo muito valioso, eu sei que era, muito, era muita quantia. E eu sei que ela podia fazer qualquer coisa com esse dinheiro. E talvez ela estivesse na razão dela. Talvez se ela segurasse e falasse, cara, eu estou guardando isso aqui para os meus filhos. Talvez isso era, é do direito dela e isso é muito bom. Se ela doasse para os pobres, isso seria muito bom também. Existem milhares de possibilidades que ela poderia fazer com aquele dinheiro, e ter sido algo proveitoso assim fazer, mas a Bíblia diz que ela não pensou duas vezes, ela pegou aquele frasco de perfume, e ela quebrou, e ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus, ela não ficou fazendo conta, ela não contabilizou, sabe aquela mulher entendeu, que não existia nada mais valioso que o Senhor Jesus, Aquela mulher entendeu que não existia nada mais valioso que o nosso Senhor Jesus Por isso que ela não pensou duas vezes Por isso que ela não fez conta Por isso que ela não contabilizou Por isso que ela não sentou para analisar os prós e contras Por isso que ela não ficou vendo se aquilo ia faltar na, na casa dela Por isso que ela não ficou fazendo conta se aquilo ia faltar para os filhos dela ela simplesmente, diante de uma revelação que ela tinha do Nosso Senhor, ela quebrou aquele perfume e ela derramou sobre Ele. Sabe, ela considerava Jesus tão valioso, que ela não hesitou em nenhum momento em entregar tudo a Ele. Sabe, uma pessoa que vive uma vida que vale a pena ser lembrada, é uma, uma pessoa que não calcula a sua oferta, que não calcula o seu sacrifício uma pessoa que vive uma vida digna de ser lembrada é uma pessoa que vive uma vida sem fazer contas diante do Senhor sabe como diz aquela música não importa o preço do perfume derramado a presença de Jesus vale mais não importa o preço, não importa o quanto custa podia ser muito mais caro eu tenho certeza que aquela mulher entregaria da mesma forma porque ela entendeu que a presença do meu Senhor vale muito mais sabe, eu quero te encorajar nessa noite a viver uma vida de entrega total ao Senhor uma vida que não mede as consequências, uma vida que não calcula os prós e contras Uma vida que não calcula... Peraí... Se seu desse perfume... Talvez, irmão... A gente não sabe o resto da história... Mas talvez... Pode ter passado uma semana... Pode ter passado um mês... Ou pode ter passado anos... E talvez aquela mulher precisou... Um dia precisou daquele dinheiro... Eu não sei... Eu não sei o resto da história... Mas existe a possibilidade... Dos dias passarem... E um dia aquela mulher ter precisado daquele dinheiro... Só que eu tenho certeza... Que por mais que elas precisassem Por mais que talvez aquele dinheiro seria útil Ela não se arrependeu um dia sequer de ter entregado ele ao Senhor Eu não conheço ninguém Que se arrependeu de viver uma vida de sacrifício Senhor Eu conheço ao contrário Pessoas que chegaram no final da vida Elas olharam para trás e falaram Cara, eu podia ter vivido mais Eu podia ter entregado mais coisas ao Senhor Eu podia ter sacrificado mais Eu podia ter vivido uma vida mais digna diante do Senhor Mas eu não conheço uma pessoa sequer Que se arrependeu de viver uma vida prostrada ao Senhor Jesus nessa noite está convidando a gente a viver esse estilo de vida um estilo de vida de um sacrifício que não mede as consequências. Um estilo de vida de um sacrifício que não contabiliza os prós e contras. Que não contabiliza o valor. Uma vida de entrega que custe tudo aos pés de Jesus. E para terminar, eu quero ler. Mateus 13, versículo 44 ao 46. Talvez essa é uma das minhas passagens favoritas de toda a Bíblia. Eu queria que você pudesse ficar de pé no seu lugar. Vamos nesse texto. Mateus 13, do versículo 44 ao 46. A Bíblia diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que o homem achou e escondeu então transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo ou oh, o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas quando encontrou uma pérola de grande valor ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola sabe uma vida aos pés de Jesus custa tudo o que a gente tem Uma vida aos pés de Jesus custa tudo o que temos e custa tudo o que somos. Não existe uma vida de meia entrega. Não existe uma vida de meio sacrifício. Uma vida diante do Senhor nos custa tudo. A gente acabou de ler. Aquele homem, ele encontra uma pérola de grande valor. Para comprar aquela pérola A Bíblia diz que aquele homem ele tem que vender tudo o que ele tinha E ele tinha que dar tudo o que ele tinha Para adquirir aquela pérola de grande valor Porque eu tenho certeza que quando ele viu aquela pérola Quando ele olhou para aquela pérola O resto todo perdeu o sentido Riquezas, bens, sucesso, fama tudo perdeu sentido para aquele homem a partir do momento que ele olhou para aquela pérola E é exatamente a nossa vida quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus É exatamente a vida daquela mulher quando ela, ela olhou para Jesus E ela falava, esse perfume pode ser valioso Mas Jesus não merece nada menos do que o meu melhor Jesus não merece nada menos do que tudo que eu tenho Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite existem muitas áreas da sua vida que você ainda não entregou para o Senhor. Talvez você até vem para a igreja, talvez você já tenha entregado algumas coisas. Talvez você já tenha entregou algumas áreas, mas você sabe que você não entregou tudo. Talvez você já tenha feito alguns sacrifícios. Talvez você realmente já entregou até uma parcela da sua vida para o Senhor. Mas hoje é dia de entregar tudo a Ele. Essa noite o Senhor marcou... Para você vir nesse lugar, para decidir entregar tudo diante dos pés dEle. Talvez até hoje você ainda não tenha vivido uma vida que seja digna de ser lembrada. Talvez, eu estou falando aqui nessa noite, e tudo que você está falando é, na verdade, eu tenho vergonha da vida que eu levei. Na verdade, se eu fosse hoje... Se hoje fosse o dia de eu partir, eu tenho vergonha da história que eu construí até aqui. Não sei, irmão. Mas existe uma boa notícia para você nessa noite. Existe um novo começo para você. Existe uma nova história para você. Não me importa como você viveu até hoje, o que importa é como você vai viver a partir de agora. Não me importa se até hoje você não viveu uma vida digna de ser lembrada. Não me importa se até hoje você não viveu uma vida digna de ser lembrada aos pés do Senhor. O que importa é como você vai viver a partir de hoje. O que importa é a história que você vai construir a partir de hoje. Feche seus olhos. Essa noite é a noite de entregar tudo ao Senhor. Se você quiser se pôr de joelhos... Se você quiser deitar, não sei, irmão, não sei o que você quer fazer. Mas essa noite é noite da gente entregar tudo a Ele. Talvez você já te entregado a sua vida sentimental, talvez você já tenha entregado algumas áreas. Mas você sabe que existem partes da sua vida que você ainda não entregou ao Senhor e de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não merece nada menos do que o seu tudo. Do perfume A presença dEle vale muito mais A presença dEle vale muito mais Do que ouro, do que prata A presença dEle vale mais Do que o meu ministério A presença dEle vale mais do que a minha família A presença dEle vale mais Do que todo o dinheiro, do que toda a fama Que eu posso conquistar no mundo então feche seus olhos a gente vai cantar uma canção. E eu quero que quando a gente ministra essa canção, você rasgue o seu coração nessa noite e entregue tudo a Ele. Vamos lá, feche seus olhos.